0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su querida amiga Alejandra Tapia y los saludos desde las hermosas playas de la del Pacífico. La verdad es que en verdad no saben cuánto extrañaba estar aquí con ustedes. Eh, ya tenía este tema muy pensado desde hace varias semanas y la verdad es que no me había animado a por fin sacarlo. Sentía que aún faltaba más información. Necesitaba estar un rato en mi cabeza como para en verdad entender. Y hoy, justamente estaba lavando los trastes, estaba en mis cosas de señora, eh, y de repente, no, no sé por qué, estaba pensando en... en Bueno, les digo más adelante, pero realmente se me vino como esta información increíble, o sea, del, del inconsciente al ser consciente, y fue lo que necesitaba para en verdad empezar este episodio. Antes que nada, les invito a que realmente se pongan cómodos, tengan su cafecito, su té, su matcha latte, su chai, whatever. Y en verdad se pongan conmigo a estar como muy, muy reflexivos, a estar muy open-minded, porque realmente... Yo no creía como en esta habilidad que he desarrollado y está muy cañona a realmente cuestionarme todo. Que en verdad, cada vez que hago algo, cada vez que algo pasa en mí, entender el por qué siento lo que siento o por qué pienso lo que pienso. Este tema de cómo amarse a uno mismo, como es el título de este episodio, me ha llevado a muchas conclusiones. He leído varios libros y he tenido la oportunidad de estar también leyendo varias frases y anotándolas conmigo y por fin me hicieron clic. he en verdad traído todo lo que está en mi inconsciente a mi ser consciente y les cuento una anécdota cuando llegué a cabo yo primero por necesidad y luego lo hacía por, por diversión y mucha gente al principio me miraba con rareza. Mucha gente también llegaba conmigo eh, con asombro o a decirme es que qué valiente. Y la respuesta a todo esto, o sea, la respuesta que hay detrás o el sentimiento que hay detrás de estas palabras es el miedo y el miedo de estar con uno mismo. Quieras o no, el miedo es ese factor decisivo que nos impide querernos a nosotros mismos. Desde el hecho de que nosotros sintamos miedo del que dirán si me ven a mí comiendo solo. Y, y no solo eso, sino llegar hasta el punto de tener miedo de estar con uno mismo y no poder ni siquiera escuchar su propia respiración, ¿Saben? Porque también eh, se me olvidó el nombre de este autor, pero realmente se los recomiendo. Este libro se llama El poder de estar solo. Creo que ya lo había dicho en unos episodios anteriores sobre el hecho de que cuando uno está solo y se pone a escuchar música es porque ni siquiera quiere estar con uno mismo. Es porque la tierra en verdad, escuchar sus propios pensamientos, sus propias voces, sentir... Lo que sea que sea, pero realmente no estar solo. O sea, porque al final de cuentas, o al final del día, la música te acompaña. Pero cuando estás tú solo, en tu habitación, y no hay un ruido, se escucha un silencio. Y eso, a algunas personas les da miedo. Y créanme que este miedo que tenemos... También se traslada al miedo en el amor en pareja. Al amor en pareja y sobre todo también como en este cariño o en este amor hacia nuestras amistades. El miedo a ser rechazado, el miedo a no, no poder encajar, el miedo a que le dejes de importar a esa persona. Más bien dicho, tenemos miedo al desamor. Y qué loco, ¿no? Qué loco pensar así. Y me lleva mucho a pensar de dónde salió esto. De dónde salió este miedo de no poder tener el amor de esa persona, ¿saben? Y viene simplemente de nuestras creencias y muy, muy en el fondo de nuestra herida de la infancia. O sea, realmente... Todo esto que he estado hablando, todos esos episodios que he estado creando, realmente tienen un porqué. Ya están llegando ahora y, y realmente como que vamos hilito por hilito, hilito por hilito, o sea, desenredando todo esto en nuestra cabeza. Y realmente empieza por el hecho de que cada uno de nosotros tenemos una herida. Sea cual sea, sea la herida del rechazo, sea la herida del abandono, sea la herida de la humillación, sea la herida de la injusticia, tenemos un miedo latente. Y, y en cierta parte, tal vez nuestros, nuestros padres crearon en nosotros esa herida, pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de cubrir las necesidades ahora de ese niño herido. Creo que lo más importante aquí es que cuando ya somos conscientes de ello hay que poner límites, hay que afrontar las despedidas de quienes no les parezcan nuestras maneras de pensar porque en verdad quien te ama no va a poner un pero a tu no no se va a sentir mal porque le digas que no y la verdad es que la vida no se trata de estar complaciendo a los demás ni agradándoles a todo el mundo. De hecho, el hacerse adulto significa, entre muchas otras cosas, en verdad hacerse asertivo, saber poner límites, defender nuestras propias posturas, nuestros ideales y sobre todo también enfrentarse a la pérdida de quienes no comparten lo mismo que nosotros. De quienes no nos permiten ser libres. De quienes no nos dejan ser nosotros mismos. El amor propio es pensar por ti antes de que los demás. Es preguntarte qué es lo que tú quieres en realidad. Porque la vida no se basa en complacer los deseos de alguien más. Hay unas frases que encontré Que Dos de ellos son de mí De un escritor eh, Colombiano Que el primero es Quírete tanto que no te impresiones Por cualquier acto bonito y La segunda es No te niegues al amor Pero tampoco te creas Todo lo que te dicen Pueden eh, buscarlo en Instagram Está como Andrés Alfonso y hay otra de Elena pues que dice, el amor de no encajar en el mundo y no tenerle miedo a la soledad. Me ha encantado, en verdad me ha encantado. Y el amor propio es eso, o sea, realmente el amor propio es ponerse como un personaje principal, es en verdad... Estar buscando ese final feliz es encontrar los mejores actores, es estar en las mejores escenas y esa es la vida. Y, y realmente yo admiro muchísimo a aquellos que se deciden ir a terapia porque es un verdadero acto de amor propio, es esa valentía en la que te decides por fin conocerte. Conocer tus inseguridades Y... Y saber el por qué eres así. Y sobre todo... ¿Cómo vas a, a cubrir tú mismo esas necesidades? Y les pongo un caso... Que literal me llevó a por fin... Sentarme... Y estar hablando con ustedes en este episodio. Estaba hablando de los trastes. Y... Me llegó a la mente un recuerdo de que en algunas ocasiones me gusta ser pucheros. Me gusta ser esa persona consentida. ¿Y a quién no? Realmente, ¿y a quién no? Pero creo que, que llega un punto en el que sobrepasa... No sé cómo, no sé cómo expres, expresarlo en este momento, pero es como el hecho de que. de que buscas a alguien porque quieres, o estás con alguien porque quieres que llene esa carencia. Y, y está bien loco y me di cuenta, o sea, hoy. de que realmente quería eso. Realmente era algo en lo que. yo no tuve. Yo no tuve en la infancia, y lo digo. Eh, sin miedo porque es algo que ya sé es algo que ya no me da miedo es algo que ya te puedo platicar y no voy a sentir mal si me juzgas ¿saben? pero llegó este punto en el que realmente entendí entendí el por qué quería que alguien más cubriera esta esta carencia el por qué quería que alguien estuviera conmigo todo el tiempo porque es algo que no tuviste. Pero lo más triste de esto es que qué hueva, qué hueva estar poniéndole una tarea a alguien más cuando ni siquiera es su responsabilidad. Y vuelvo a lo mismo que dije al principio de este episodio. Nuestros padres hicieron una herida en nosotros. Y sí, sí. Sus padres también se las hicieron a ellos. Pero depende de nosotros realmente cubrir nuestras propias necesidades. Y créanme que ha sido una de las cosas más increíbles y emocionantes que me ha pasado en la vida. En verdad, cumplirme a mí, cumplir los caprichos de esta niña pequeña que llevo dentro. Porque me ha encantado, me ha encantado estar con ella, me he divertido muchísimo eh, he conocido muchos lugares y también he conocido muchas personas y es increíble como esta energía que, que transmites cuando tú estás solo. O sea, en verdad no les puedo eh, describir lo deli, lo rico que se siente estando solo. O sea, realmente disfrutar tu compañía, realmente disfrutar ese silencio, esos minutos contigo antes de que alguien más venga a poner sus ideas. Y, y esto también me llevó a una de las conclusiones en el hecho de que nosotros tenemos esa carencia y ponemos como la responsabilidad de que nos amen, de que nos apapachen, de que nos consientan a alguien más. Y ahí es cuando empiezan las expectativas, ¿saben? Ahí es cuando empieza, es que quiero que esta persona sea así, es que esta es así, y así, y así. Y empezamos a darle una lista de tareas inimaginables. Y en eso nosotros mismos la ponemos en un pedestal. Y cuando esa persona en verdad no puede, o ni siquiera tiene idea de qué expectativas nosotros les pusimos, y no las cumple nos derrumbamos ¿les hace sentido? o sea llega este punto en el que realmente te das cuenta de que todo fue tu culpa por así decirlo de que tú creaste esta imagen perfecta de esa persona que acabas de conocer le diste tareas tal vez no le dijiste cuáles eran tus, tus heridas cuáles eran tus carencias pero le pusiste una lista con tareas y esa persona ni enterada y, y hace tiempo eh, también estaba así también estaba cegada por el hecho de que te desilusiona eh, cuando esa persona ya no es lo que tú esperabas y duele, ¿cierto? ¿cierto? pero duele más ver que nosotros les pusimos esas tareas. Y hace un tiempo escribí que, que quería conocer a alguien y, y cuando conociera a alguien nuevo, quiero sentir como si realmente me aventara de la quebrada. Y si no saben qué es la quebrada, por favor, búsquenla en Google, investiguenlo. Y es como no saber qué es lo que va a pasar, pero vas a saltar. Lo único que sabes es que tienes que saltar en el momento correcto cuando venga la marea. Y es todo. No piensas nada más. No piensas si va a haber tiburones, si vas a caer bien, si vas a caer mal. No estás pensando en nada. Simplemente te lanzas. Y no quiero decir como en otro tono, pero me refiero a no ponerle expectativas a conocerlo tal como es, a conocer a la persona tal como es y no quererla cambiar, no querer juzgarla. Porque la gente es muy fijada. Y, y realmente yo he dejado de ser, de ser muy fijada. Realmente vivo la vida tal como es. No pretendo ser alguien más, no pretendo... Ponerle expectativas a alguien más. Ni siquiera criticar a esa persona. Porque al final sé que todos tienen su historia. Sé que todos tienen una herida. Y sé que todos tienen una batalla que están enfrentando cada día. Y lo más importante es que cuando estás tú solo, es cuando aprendes a amarte a ti mismo, es cuando te deja de importar la opinión de alguien más. Cuando dejas de callarte o, sea, o dejas de expresar una opinión por el hecho de que la otra persona se vaya a sentir mal, ya no te quiera hablar o se enoje contigo, porque al final eso es absurdo. Quien te quiere en su vida no te va a sentir, no te va a hacer sentir mal. Creo que también aquí sale una pregunta muy importante en el hecho de que ¿por qué estamos con alguien que saca nuestras inseguridades? Puede ser porque muy en el fondo nos sentimos cómodos, muy en el fondo es algo conocido, muy en el fondo es tu herida, es tu herida, es tu herida. Y puede ser que haga match con, 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 con la persona que estás ahorita. Y créanme que me pasó, y ahora lo entiendo, el hecho de, de no querer soltar a una persona, aunque nos haga mal, solo porque a veces nos hace sentir bien. Y creo que es lo peor. Creo que es lo peor estar atrás de alguien que, que de cierta manera nos hace sentir mal y que lo peor es que cubre nuestras propias carencias. No lo sé, a mí me parece lo más loco del mundo. Y pues nada, amigos, los dejo con esta reflexión muy deep <risa> eh, solamente como recomendación cómo amarse a uno mismo conociéndose yo no les vengo a decir los siete pasos para amarse a uno mismo abrácense todos los días este, hagan cosas por ustedes no, sino que realmente conozcanse y rodense de gente que realmente les permita ser ustedes mismos, que les permita ser libres, que no los juzguen. Pues nada, queridos, espero que en verdad este episodio les sirva muchísimo, a mí me ha abierto los ojos Cañón, O sea, ahorita estoy en un nivel Muy deep De autoconocimiento Y me ha encantado O sea, soy fan Soy fan De todo esto De todo esto que comparto Y les doy las gracias Les doy las gracias porque Están aquí Otro episodio más conmigo Les mando un abrazo gigantesco Donde quiera que estén y espero que hagan algo al respecto con toda esta, esta información que les acabo de dar. Que realmente se alejen de las personas que no tienen miedo a perderlas. Y que se alejen de aquellas personas que tú no les genera una incomodidad. Les mando un abrazo enorme, un beso a cada uno de ustedes. Los quiero un montón. Les prometo no, no alejarme tanto tiempo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Los quiero! ¡Chao!